0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad con estos escenarios tan hermosos, en este continente también, lleno de actores. Y vamos a continuar con la lectura de La Divisa Punzó de Paul Groussac, este franco argentino que amó la Argentina como uno más, que fue director de la Biblioteca Nacional y que nos trae este fresco de la época de Rosas y la conjuración de Ramón Massa y continúa de esta manera están hablando el ministro inglés Mandeville y Love un periodista esperando que Rosas los reciba Mandeville hay en aquello mucha exageración cuando no mentira pura desde luego está de más decir que con el cultísimo ministro Arana mis relaciones no han dejado un instante de ser corteses hasta cordiales. En lo tocante al dictador, que es a quien sin duda alude su pregunta, siendo notoria su falta de civilidad, sería tan poco razonable enojarse por su rudeza gauchesca como por el pataleo de un bagual, Lo que corresponde es no poner nuestro pie al alcance de su pisotón. Es lo que espero ver definitivamente realizado en un año más. Si mi gobierno atribuye a la conclusión del tratado bastante importancia para ascender a su negociador y entonces le entregaré al ilustre restaurador sin rencor ni acrimonia el finiquito y descargo de todas sus groserías. La, por lo visto, señor ministro, la diplomacia es una buena escuela de filosofía práctica. Mandeville, particularmente la nuestra, que impone como regla a sus agentes de cualquier jerarquía el perseguir la política de los resultados posponiéndole como futilezas, accesorias, las fórmulas protocolares y hasta las personales comodidades. A usted que como literato gusta del color local, le citaré un rasgo de mi aprendizaje diplomático. Hace 20 años era yo vicecónsul en Yanina de Albania, cuando la dominaba aquel terrible ali Bajá, celebrado por Byron. Solía el viejo déspota invitar a tal o cual de los agentes occidentales allá acreditados a uno de sus almuerzos campestres este consistía sentados en el suelo los comensales alrededor de un cordero asado en su piel y condimentado con azafrán en servirse cada cual un pedazo de la pieza con su cuchillo y comerlo, chorreando la grasa entre los dedos como único cubierto recuerdo que a uno de esos festines habíamos sido invitados el cónsul francés y yo como representante de los dos países que a la sazón se disputaban las buenas gracias de Alí Bajá mi colega parisiense, a la vista de ese manjar de cíclope, se declaró indispuesto. Yo repetí mi ración con heroico apetito. La consecuencia fue quedarme dueño del sitio. En tanto que, a las pocas semanas, volví a mi delicado rival a saborear los finos menús parisienses. ¿No encuentra usted, con la variante del asado al asador, Cierta analogía entre aquella situación y la actual de los dos mismos gobiernos europeos respecto de la Libaja Pampiano, sea de ello lo que fuere, salgo esta noche para Montevideo, nuestro buque de guerra Calliope, llamado para discutir con el agente francés Martigny un punto relativo al bloqueo. No tiene más objeto mi visita a Palermo que despedirme del ilustre restaurador. —Y si le he pedido a usted que me hiciera agradable compañía es porque, además de alguna vislumbre sobre la situación presente que, a mí para el gobierno inglés y a usted para su periódico, puede igualmente interesarnos, sé que no envuelve usted a la hija de Rosas en su antipatía por el rosismo Lab súbitamente refocilado —¿Qué de envolver, señor ministro, si me atrevo a confesarle, contando con su indulgencia, porque sé que cojea del mismo pie... Que no se me hace soportable la tediosa permanencia en Buenos Aires sino por la contemplación, la fervorosa admiración ay platónica de las porteñas. Y por cierto que entre el fragante ramillete se destaca Manuela Rosas, no por una soberana hermosura como su tía Agustina, pero sí por una exquisita elegancia y esa gracia que alguien dijo ser más bella que la belleza. Mandeville Bravo, mi excelente Lab. Veo que justifica usted su erótico apellido según la teoría de Tristan Yandy. Lab con buen humor, sí, poco más o menos como justificar el suyo el coronel masculino que hace cinco años conquistó incomparable prestigio entre el bello sexo porteño inventando aquellos monstruosos peinetones y creo que fuera la única hazaña masculina de ese guerrero de tocador. Mandeville riéndose, <risas> muy gracioso. <risas> Thompson haciendo eco desde su escondite. Oh, yes, very funny indeed. Se aleja por el fondo Mandeville quedando estupefacto con la boca abierta. Lava aparte. Creo que como resbalón diplomático no se puede pedir más. Escena séptima. Dichos. Corbalán. Corbalán. Baja de la galería y después de los saludos dirigiéndose a Mandeville. El señor gobernador, informado de la presencia del señor ministro, me manda a decirle que si gusta pasar a su despacho. Mandeville, voy al instante. Al irse con Corbalán le pregunta, indicándole a Thompson, a quien se divisa todavía por entre la espesura, dígame general, ¿quién es ese joven que estaba sentado allí? Corbalán, es el señor don Jaime Thompson, segundo secretario de nuestra legación en Londres. Mandeville, entre inquieto y satisfecho, ah, tendré mucho gusto en conocerlo. Corbalán, después de entregarlo a un edecán en la galería, vuelve a la escena. A tiempo, por la derecha, entra el coronel Crespo. Escena octava. Corbalán, el coronel Crespo, capitán del puerto. Crespo de uniforme. Muy buenos días, mi querido general. Apretones de manos. Corbalán, mucho gusto de verle, coronel. No se conocen presentando. El señor lab redactor del British Packet. El coronel Crespo, capitán del puerto. Corbalán mirando a Crespo exclama, pero ¿qué veo o no veo? ¿Presentarte así, todo afeitado? ¿Estás loco? Crespo golpeándose la frente. ¿Qué cabeza la mía? Sabrás que no pudiendo usar bigote natural porque me salen unos follajes en las ternillas de la nariz, me he resuelto a llevarlo postizo. Aquí lo tengo en el bolsillo porque se me caía al venir a galope. Saca su bigote postizo. ¿Cuánto te agradezco la advertencia si tuviera un espejito? La sacando un espejito del bolsillo. Aquí tiene usted uno, coronel, muy chiquito, pero ya se ve, para mi pelambre. Crespo se arregla presentándole, ave el espejo. Crespo, un millón de gracias. Ustedes me salvan de una catástrofe. Ahora puedo presentarme decentemente ante su excelencia. Corbalán a media voz, que usa la cara afeitada para diferenciarse de sus súbditos, con admiración chacotona. Estás hecho un ogro federal, «Tengo orgullo de ir con vos», se alejan juntos. «Ah, mi viejo Pancho, cuando pienso que para llegar a estas mojigangas hemos cruzado la cordillera con San Martín...» Escena 9. Lab, después Massa y Thompson. Lab, aparte. «Yo me divierto soberanamente». Se dirige hacia la derecha, pero se detiene al ver llegar a Massa por la galería y a Thompson por el fondo. Estos se juntan al pie de las gradas. Thompson, ¿cómo te ha ido una conferencia?» «Masa, muy bien. Pero hasta ahora no ha pasado del introito. Íbamos llegando al grano cuando nos interrumpió el ministro Mandeville. Hemos quedado en conversar a solas un poco más tarde. ¿Y vos no querés acercarte? Te aviso que el momento es propicio, porque el hombre está de excelente humor». Thompson, meneando la cabeza. «Pobres de los que le han dado motivo para tal regocijo. No, prefiero esperar que sea Manuel a quien me indique el momento». Pero estoy viendo ahí un medio compatriota. ¿No lo conocés bastante para presentarme, Massa? ¿Cómo no? Se acerca Lab, que también da un paso hacia Massa. Presentación. El señor Lab. El señor Thompson. Inclinación, saludos. Y ahora los dejo un momento para ir a decir una palabra, a Rosita. Pase. Thompson, con buena gracia. Debo excusarme así ante usted como ante el señor ministro Mandeville, por haber sido involuntariamente indiscreto hace unos minutos escuchando su conversación. Lab una charla al aire libre, no No podría haber indiscreción, aunque el oyente no fuera discreto y sabemos que lo es. Thompson, demasiado amable, soy uno de sus lectores asiduos, sir, y para que no lo tome como una simple fórmula de cortesía, saca de su bolsillo un periódico doblado, he aquí la lectura con que me deleitaba en esa glorieta cuando ustedes entraron. Y a fe que su suelto hoy sobre el beso de Kiss, tiene toda la gracia festiva y sabor del asunto. Me gusta, pues, poder dirigirle en persona la pregunta de alma viva a Fígaro, el travieso patrón de los periodistas. ¿Qué es lo que le ha dotado de una filosofía tan alegre? Love. Y le contestaré como el jocoso barbero de Bommershaw, el hábito de la desgracia. Me apresuro a reír de todo para no verme obligado a llorar. Se siente un tumulto de voces y risas, y se ve salir en la galería a los invitados que acaban de comer. Thompson, Ya viene derramándose la comilonitiva. No quiere que nos desviemos de la primera oleada. Enseguida nos mezclaremos a ellas sin ser notados. Se retiran a la Glorieta. Escena diez. Tichos, Rosa, Mandeville, Corvalán, más a los generales Lucio Mancilla y la Madrid los coroneles Crespo y González, Manuela, María Josefa, Rosita, Agustina Rosa de Mancilla, Mercedes de Rivera, Mercedes Fuentes de Rosa, Juana Sosa, Mercedita Sarana, entre las niñas, Pastorcito la casa y otros lechuguinos, personajes mudos o tartamudos. Bajan de dos en dos por la gradería y forman en el escenario grupos de tres o cuatro cuya cháchara llega al público por jirones intermitentes. Rosa viste chaqueta oscura. Chaleco punzó y pantalón azul con franja morada. Los militares de uniforme. Todos los hombres llevan la divisa y las señoras el moño federal. Juana Sosa. ¿De veras, che? No me digas. ¿Le dio bolsa al novio por haberse presentado a comer con una divisa de media cuarta? Mercedita Sarana. Lo que oí, che. Y eso que el pobrecito juraba no haberlo hecho por celo federal, sino por miedo cerval. María Josefa, que va de un grupo a otro. Lindo moño punzó, había yo de pegarle a ella en la cabeza y con alquitrán para enseñarle a ser gente. Agustina Rosas, en otro grupo. ¿Creerán ustedes que el bárbaro de Juan Manuel quiere prohibirnos llevar gorras francesas calificándolas de salvajes unitarias? Juana Sosa, escandalizada. No puede ser, sería lo último. Rosas ha entrado en conversación con Mandeville. Y aquí me tiene usted, señor ministro, procurando en este retiro campestre Dar tres unas horas a las fatigas del gobierno y olvidar las calumnias de mis enemigos. Mandeville, con ironía imperceptible, confíe vuestra excelencia en que a la larga la opinión pública, así nacional como extranjera, solo le juzgará por sus actos. Respecto de esta última y refiriéndome especialmente al gobierno francés, puedo adelantarle los más favorables augurios, a pesar quizá de algunos gestos inconsiderados de sus agentes en el Plata. No dudo que en la próxima conferencia de Montevideo... Rosas, a propósito de eso, mi querido ministro, ya que se marcha usted esta noche, se han apartado y siguen conversando en voz baja. General La Madrid cruza el escenario arrastrando de víctima oyente a un subalterno. Pero lo más notable, capitán, en ese combate nocturno de tambo nuevo, fue la acometida que con mis tres soldados llevé al enemigo en número de doce hombres dormidos. Pasan, general Mancilla, decidor y vividor escéptico, como más tarde el hijo y capaz también por cortos momentos de dar coces contra el aguijón. Sin embargo, créame usted, coronel, a Crespo, aquella hazaña muy auténtica de la Madrid, aunque no la describa por vigésima vez, presenta siempre alguna novedad, pero nunca la cuenta del mismo modo, por lo que propondría llamarla el combate del tambo siempre nuevo. Coronel González... En otro grupo a que se agregan Crespo, Mancilla, lo mismo que ese otro gazetero Bachicha de Ángeles. ¿Pa' qué lo necesita el gobernador teniendo a Mariño? ¿No dicen que fue Lacayo del rey de Nápoles? Crespo. No, hombre, ayo, ayo de los hijos de Murat. Mancilla con sorna. Es que González confunda al rey de Nápoles con el restaurador. González. Ayo, Lacayo, lo mismo suena a Crespo. Y dígame, compañero criollo de dónde es ese murate a la cuenta será también bachicha Crespo, no francés y hace años que murió pasado por las armas gonzález pasado por las armas qué también allá hace el gesto de la de Goyina, pasándose la mano de filo por la garganta se alejan los dos thompson que está cerca mansilla quién es este cernícalo mansilla soltando la carcajada cernícalo acertó usted sin pensarlo pues ese es el coronel don Vicente González, federal de hacha y Tiza y confidente Rosas, el mismo a quien le dicen el carancho del monte. Thompson, Dios nos asista. Vuelve Rosas comandevil que se separa acercándose a las señoras. Rosas a Corbalán. Dígame Corbalán, ¿sabe usted dónde se ha metido la niña? Corbalán, excelentísimo señor. Acabo de verla entrar en su salita, donde le esperaban una docena de mujeres de toda edad y pelaje que se habían colado sin tener audiencia de doña Manuela para abusar, como siempre, de su inagotable bondad. Rosa, cuyo buen humor persiste y se trasluce, ¿quiere hacerme el favor de llamarla por un minuto? Sale Corbalán. Bueno, refunfuñando, ya sé de antemano qué sangrías al bolsillo y qué zancadillas a la ley saldrán de estas súplicas a la niña, pero hoy, según van las cosas, que todo sea enhorabuena. Entra Manuela seguida de Corbalán que se reúne al vecino grupo. Manuela. ¿Quería algo, Tatita? Rosas. ¿Cómo me dijiste que el joven Thompson vendría con Ramón y Rosita y hasta ahora no se ha hecho presente con punta de malicia, aunque la cosa te importe poco? Manuela con vivo afán. Yo se lo buscaré, Tatita. Hace en voz baja una pregunta a Corbalán, quien indica a la glorieta, y a ella se dirige Manuela y al verla sale Thompson. Quedando la de pie tras él saludos es así jaime como se apresura a cumplir con tatita thompson no quiero ser inoportuno y sólo esperaba una indicación suya estoy a sus órdenes manuela manuela acercándose a su padre aquí le traigo tatita a mi antiguo amigo jaime thompson que desea presentarle sus respetos thompson con profundo saludo excelentísimo señor teniendo en cuenta sus graves ocupaciones esperaba una oportunidad Rosas, sea usted muy bienvenido en su tierra y en esta casa, señor Thompson. Le da la mano hablando en tono afable. Manuela, visiblemente contenta. Y ahora los dejo conversar y vuelvo a mi audiencia de pobres y afligidos, con gracia. Previniéndole, tatita, que hoy me ha de conceder todo lo que le pida, que será mi verbena de San Juan. Rosas, con buen humor y haciendo un gesto de amabilidad. Bueno, niña, será lo que se pueda, como en tiempo de bloqueo base manuela no me he olvidado de usted señor thompson a quien conocí de niño ni a su padre que fue amigo mío y vecino de estancia tengo verdadero gusto en recibirle en mi casa particular y espero verlo pronto en mi despacho de gobierno para que conversemos seriamente Entretanto, si quiere que demos algunos paseos fuera de este cotorreo se alejan del bullicio sin desaparecer ¿Y qué se dice allá de nuestras cosas, de nuestros trastornos, de mi administración? Continúan conversando fuera del alcance del público. Agustina Rosas, en el grupo central, protestando con energía. Pero hija, estás delirando comparar encaje de bolillo con el encaje de agua. Entre el punto de Alencon y la más fina blonda Guipiur hay la distancia del cielo a la tierra. Lab, desde su puesto no muy distante, matemático. Agustina, como picada por un alacrán. ¿Cómo dice usted, mister? Lab, algo corrido. Dije matemático para significar exactísimo. Agustina, sarcástica, mirando la calva de Lab. Buen mate para mático será el suyo. Risa general a la que se asocia Agustina y el mismo Lab. Lab, a media voz y sin mirar a su alrededor. Esta encantadora Agustinita tiene boca tan linda que pasando por sus labios resultan graciosas hasta las más insulsas se ha dado vuelta hacia su vecino que resulta ser el general mansilla Oh, para sí el marido fuerte excuse me mansilla sigue usted querido lab no hay plato roto mientras no le oiga mi mujer lab aparte preparando su retirada decididamente es el día de los tropezones rosa se ha vuelto con thompson de quien se separa para acercar al grupo donde está su hermana Mercedes de Rivera. Mercedes a Mandeville. ¿Siempre sigue su afición al caballo, señor ministro? Mandeville con satisfacción. Siempre, señora, pero me gusta más montar por la mañana. Rosas, con cara hilarante, anunciadora de algún dicharacho. Lo que son los gustos, a mí, se inclina hacia su hermana, murmurando el fin de la frase que solo percibe en ella y su vecino la Madrid. Mercedes furiosa. Pero, mirá Juan Manuel, te estás poniendo insufrible de grosero y mal hablado. Solo te falta la bota de potro. Reparando en la Madrid que se ríe a la par de Rosas. Y usted, adulón, ¿de qué se ríe? La Madrid, cuya risa se ha congelado súbitamente. Mercedita es una broma inocente, valiéndose hacia Rosas. ¡Y qué graciosa! Rosas llevándoselo. Venga, compadre. Y no se meta a pelear con mi hermana Mercedes, pues le iría peor que con sus cuatro gallegos dormidos. La Madrid protestando. Eran doce, excelentísimo señor. Se alejan por un momento. María Josefa, en otro grupo, a Mercedes Rosas. Déjate de óperas y novelas europeas, literata. A mí como buena federal, nada de estrange me acomoda. Ya se trate de modas o de teatro, ni en vida de encarnación quise saber nada de ese canto italiano. Figúrate ahora. Mercedes, Jesús, qué herejía? Dirigiéndose al joven la casa. Lo vi anoche en el Victoria. ¿Ha oído usted algo más divino que el aria final de la sonámbula por la Piacentini? La casa, sublime inspiración. Solo que esa música de Bellini es demasiado profunda y sabia, sobre todo para nuestro público. Precisamente he ensayado transportar para guitarra aquella melodía, simplificando un poco el complicado acompañamiento. Y si tuviera aquí. Mercedes, ¿pero usted tiene la guitarra de Manuela? A esta que está conversando en un grupo. ¿No es cierto, Manuela, que puedo pedir tu guitarra para pastor? Manuela, con mucho gusto, ahora la hago traer. Da la orden a un sirviente. Mercedes, alzando los ojos al cielo. Ah, al escuchar aquellas armonías, ¿qué alma romántica no se arroba en celeste éxtasis? Rosita se junta con Ramón, mientras la casa, a quien han traído la guitarra, empieza a tocar el área de Amina con expresión ultra sentimental. «¿Cómo te ha ido con el pariente, Juan Manuel?» «Maza». «Buen recibimiento, pero de nada serio hemos hablado. Quedamos en que seguiremos conversando dentro de un rato, después que se vayan todas las visitas, incluso Manuela y sus tías». «Rosita». «¿Cómo? ¿Me dejarás volver sola casi a la oración?» Masa, ¿podrías ir en el coche Manuela? Será cosa de media hora. Rosita algo febril, no sé por qué siento inquietud. Masa, no te aflijas, hijita mía, todo marchará bien. Se aproxima al auditorio donde Pastor empieza a tocar. Rosas, que ha vuelto en compañía de la Madrid. ¿Qué música de entierro es esa? Nada de en día tan hermoso. Tocanos una pieza más despabilada, Pastorcito, alguna tonada criolla. La casa interrumpiéndose despechado y dejando sobre su mesa el instrumento. Perdone su excelencia, pero no sé ninguna tonada de memoria. Rosas. No, vaya un músico a un sirviente. A ver que me traigan al payador Audón, que ha de estar por la cocina. Mercedes a la casa. Mientras traen de la cocina al artista de Juan Manuel, ¿no quiere que demos un paseíto por la quinta? Deseo oír su parecer sobre el último soneto que he compuesto la casa lánguidamente ah señora su simpatía me enternece encuentro en usted un alma poética hermana de la mía desaparecen en la espesura mientras entra el gaucho abdón bueno muy bien dejamos acá por ahora esta obra la divisa punzó de Paul Grussac que ustedes escuchan en sus ciudades continentes islas, pueblos de mi bosque está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Bueno, muy bien, gracias, muchas gracias. Hasta mañana.